2: В студии Елена Афонина. Ну и сейчас обращаемся вплотную к теме Беларуси, тем более, что это одна из самых актуальных тем на протяжении вот уже двух недель. Представляете, две недели мы следим за тем, что происходит в республике. И постепенно начинаем получать ответы на те вопросы, которые задавали в самом-самом начале протестных движений после выборов президента. Ну, например, вопрос, который интересовал многих. А почему Лукашенко не выходит к народу? Почему была проведена одна небольшая пресс-конференция для э, очень очень узкого круга журналистов, и на этом в общем все закончилось до того самого митинга, на котором Лукашенко вышел к тем, кто его поддерживал. И вот сегодня белорусский президент ответил на этот вопрос. на Телеканалу Арти. он дал интервью, где признался, что понимал, какая будет ситуация в стране после выборов, поэтому боялся столкновений того, что в них пострадают люди. И, по словам Лукашенко, оппозиция к этому готовилась. Если выйдут лукашен... лукашенковцы, то будем их мочить. Поэтому мы делали паузу, сказал Лукашенко. Ну, может быть, немножко перебрали, заключил глава государства. Но зато сейчас он наверстывает упущенное. Это абсолютно точно. Сегодня он находится в Гродно. Утром он посетил военный полигон. Там президент страны пообщался с военными и заявил, что в республике запущен процесс цветных революций. При этом отметил, что режиссеры подключили внешний фактор, то есть военных НАТО. В связи с этим Лукашенко распорядился защищать западные рубежи республики. Но и после этого президент сетил митинг, свою поддержку, который сегодня проходил в Гродно, и э, прозвучал ряд заявлений, вот одно из них.
3: Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наемся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы... Понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Ну вы представьте только на минуту, перед кем бы министр обороны стоял на вытяжку и докладывал. Мы бы уже на этой площади не были хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы. Держите свою землю, не отдавайте никому, потому что она принадлежит не вам, не нам. Нашим детям она принадлежит, и им негде больше искать земли, никто им не даст.
2: И сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Саша, приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый день. Где находишься?
4: Ну, гуляю по Минску, смотрю как... Очередной день сурка, то есть акции оппозиции, акции сторонников президента. Теперь акции сторонников президента здесь стали привычным делом, их становится все больше и больше, они становятся все массовые и массовые, но пока по численности не могут спорить. Со своими оппонентами. И надо заметить, что э, одни э, выходят с государственной символикой, а другие э, с э, бело-красно-белыми флагами. Но сегодня появилась новая тенденция. Оппозиция решила э, показать, что они не за раскол общества. И теперь э, во многих городах э, замечены оппозиционные шествия с двумя символами. То есть с государственным флагом и с бело-красно-белым. Вот. Ну и естественно... Про Лукашенко все так называемые считают, что это провокаторы, которые собираются там на своих акциях что-то сделать с государственной символикой, хотя по мне так это довольно умный ход со стороны оппозиции, который ломает вот эту э, начатую Александру Григорьевичем игру, э, в которую он э, подключил своих, э, своих сторонников, мне кажется, сделал он несколько поздновато, но сейчас
2: вот довольно убедительно. Да, ну, по крайней мере, сам Лукашенко тоже считает, что немножечко подзадержались тем, чтобы высказать свою позицию могли те, кто его поддерживал. Ну, да ладно, события развиваются, как развиваются. Сегодня же должна была проходить акция «Женщины в белом», когда э, девушки и женщины, надев белые наряды, должны были выстроиться в цепь. Там, по-моему, планировали чуть ли не несколько километров. Говорят, что как-то не очень многочисленная была эта акция или нет? Ну, вообще, это не первый раз акция
4: проводится. То есть она проводится регулярно. Женщины действительно выстраивали их в цепь. Но ну, я не знаю, насколько она, можно ее считать длинной или не длинной. Вчера они собирались тоже встать в цепь от СИЗО до Курпат, где находится мемориал репрессированным. Ну, вот не получается на всем продолжении на несколько километров выстраивать людей. Это... Можно расценивать как некий некий спад протестной активности. Ну, будем смотреть завтра, потому что основные события анонсировались на воскресенье. Через телеграм-канал нефта призывал, призывал, жители Беларуси призывались в полном составе приехать на эту акцию. То есть не устраивать в регионах мини многочисленные свои шествия или митинги, а всем приехать из Минск, чтобы в Минске показать, мол, вот мы сила, мы тут вся страна. Но будем смотреть. Завтра, естественно, в пику оппозиции будет также и провластная акция. По прошлому в могу сказать, что все-таки оппозиция была ну, в разы многочисленнее.
2: Угу. Саш, ну вот сегодня мы также следили за тем, как выступал Лукашенко на митинге в Грудно. И э, понятно, что звучат, ну, такие достаточно уже конкретные заявления, э, в которых сквозит одна мысль. Э, это то, что Россия будет поддерживать э, Белоруссию. Э, Лукашенко об этом говорит уже совершенно открыто, намекает э, и на то, что на границы, э, о том, что речь идет не о Белоруссии, а о западных границах России. И Россия сделает все, чтобы не допустить э, раскола страны и какого-то влияния НАТО. Вот это Риторика сейчас показывает, в какую сторону Александр Григорьевич повернул вектор своих интересов и в ком ищет поддержку. Скажи, пожалуйста, вот ты общался со многими людьми. Есть ли вообще вопросы к России, к нашей стране, к нашему президенту? Или люди не ассоциируют проблемы в Беларуси и их решение с тем, как должна поступать наша страна?
4: Ну, во-первых, я бы сказал, что это заявление Лукашенко было прежде всего э, ориентировано на Запад, чтобы Запад э, испугался, задражал и перестал его атаковать. Что вот с ним большая Россия, не смейте мне тут э, что-то пытаться учудить. А, ну, конечно, люди потихонечку начинают высказывать претензии, претензии высказываются в адрес российских СМИ, э, которые пояснение неправильно освещают их протестную активность, высказываются претензии и российскому руководству, зачем вы поддерживаете диктатора, вы должны поддерживать российский народ. Все это, безусловно, есть и, и становится все больше, чем дальше, тем больше.
2: Да, но там начинается настоящее противостояние, насколько я понимаю, у Лукашенко и некоторых СМИ. И, в частности, вот опять же, да, сегодня Александр Григорьевич об этом сказал. Ну, говоря, мы еще эту тему обязательно затронем по поводу того, что если какие-то предприятия в понедельник не начнут работать, то закрыть эти предприятия, и достаточно жестко по журналистам также высказался, речь была следующая, что не согласны, не хотят работать, мы найдем, кем их заменить. То есть, насколько я могу сейчас вот судить, начинается уже постепенное вытеснение тех, кто придерживался точки зрения на смену власти, теми, кто более, ну, скажем так, поддерживает действующую президентскую Но, линию.
4: Можно называть это вытеснением, можно, как со стороны власти, это очищение да, от э, идеологически неподкованных и политически некорректных э, сотрудников. Но это говорит о том, что Лукашенко перешел в доступление. Он оправился от этого нокдауна, во время которого он слегка поплыл, когда ему на заводе кричали «Уходи!». Конечно, это был для него реальный психологический удар. И э, вот в течение двух дней он пытался с ним справиться, и после чего перешел Просто в масштабное наступление, причем по всем фронтам. Сегодня он говорил о рабочих, вчера он говорил о сотрудниках театра имени Купалы, которые решили уволиться в знак протеста против увольнения их директора. Он вошел в Координационный совет оппозиции. И вчера вот Лукашенко говорил о том, что можете ехать хоть в Америку выступать, хоть в Россию выступать, кому вы там нужны, а здесь мы найдем других, другую труппу наберем. Вот, и это по, по всем как бы идет, ну, он показывает, что никаких компромиссов не будет, либо работать, либо найдем вам замену, то есть вот он, от него может быть, как от опытного политика, но, например, я ждал все-таки какой-то, ну, мудрости, что ли, каких-то примирительных, нот, потому что все-таки от, ну, от оппозиции молодой мудрости ждать не приходится, это в основном молодые, неопытные, пассионарные, на эйфории, под кайфом, ну я имею в виду под кайфом не в наркотическом смысле, вот, и от них ждать мудрости не приходится. Все-таки от Лукашенко я этого ждал, но он решил сыграть по-жесткому, сыграть, ну, я бы даже сказал, пойти в вот смотреть, какие будут результаты этой Саш,
2: а каких действий ты ждал от Лукашенко? Ну, я не знаю, хоть какие-то
4: компромиссы. То есть Лукашенко просто всеми своими действиями показывает, во-первых, что он поддерживает силовиков. Вот Это, это говорит вот хотя бы награждение 300 э, сотрудников правоохранительных органов сразу после э, избиения. Да. Это говорит его риторика жесткая по поводу рабочих и заводов. Э, мне кажется, что можно было бы пойти на какие-то там хотя бы полумеры, чтобы люди восприняли это как, как компромисс. Я думаю, что опытный политик э, Александр Григорьевич э, мог бы придумать такие ходы, и его советники могли бы ему подсказать.
2: Спасибо. На связи с нами из Минска был спецкор «Самужской правды» Александр Коц. Но ну, а тем временем президент Беларуси заявил, что задача региональных властей в стране стабилизировать ситуацию, а внешними угрозами займутся военные. И вот буквально несколько минут назад появилась информация о том, что бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 24 августа собирается провести встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Беганом в Литве и... И буквально через несколько минут мы с вами как раз и поговорим, есть ли реальная угроза Беларуси со стороны НАТО и как на это должна реагировать Россия.
1: Темы дня. Как дела Россия?
0: в страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Темы дня.
2: В студии Елена Афонина. Вместе мы обсуждаем значимые темы и события сегодняшнего дня. Следим, конечно, за тем, что происходит в Беларуси. Ну, вот один из наших радиослушателей написал, что, похоже, Лукашенко с трудом удержал убегающую от него власть. Теперь надо ее сохранять. А это будет для него сложно. Пишет нам Александр. Но дело в том, что Александр Григорьевич сейчас пускает вход абсолютно все козыри. И в первую очередь, конечно же, это внешняя угроза. Он об этом говорил и журналистам Арти на их вопрос о диалоге между Москвой и Минском, он сказал следующее. Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит, ах, «В Белоруссии, ах, в Беларуси, Не в Беларуси, это у вас, вот здесь, на западной границе, давят и травят. А мы с Владимиром Путиным здесь сошлись во мнении, нас травят, чтобы броситься потом на Россию». Ну и а, также Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, назвав его своим другом. А, далее он продолжил а, ту же самую риторику о внешней угрозе и а, на митинге в Гродно.
3: Сегодня нас толкают в пропасть этого раздора На западной границе неспокойно Бряцают оружием, угрожают Открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства Кто-то даже потирая руки, я это знаю точно Вспоминает про усходнее кресы, Где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом Сейчас это наша земля Земля суверенной Беларуси, где живут в мире согласий, все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать. Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси. Войска со спецназом должны быть там, на границе. Я ж только что оттуда прибыл к вам. А мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок. Разве это нормально, что солдаты должны защищать на границе этот клочок земли и нашу страну? А мы вынуждены обеспечивать безопасность нашей страны на площадях. Нас в лапте будет, мы даже не заметим.
2: Ну и сегодня, выступая в Гродно, на митинге своих сторонников президент Беларуси Александр Лукашенко также заявил о том, что дал поручение по защите границ Беларуси.
3: Поручаю западному оперативному командованию взять на жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран-соседей НАТО. Государственному пограничному комитету усилить по всему периметру государственной границы охрану, перебирать каждого человека, который движется сюда с неправомерными целями. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию.
2: Ну и действительно ли есть угроза границам Беларуси или это не более чем определенный эмоциональный, тактический, политический ход со стороны президента Беларуси? Вот об этом мы спросили военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
5: НАТО, как уже известно, стянуло на границы с Беларусью достаточно крупную группировку. Там есть такие части НАТО, ну, имеется в виду и польские, и прибалтийские, которые стоят... Всего лишь 10-15 километров от границы с Белоруссией. И именно сейчас почему-то, потому что они открещиваются, почему-то там начались проводиться разнокалиберные учения и маневры. Ну, НАТО не было бы НАТО, если бы оно не оказывало давление на Белоруссию. И таким образом, президент, верховный главкомандующий вооруженными силами Лукашенко поступил так, как отлежит поступать президенту верховном главкомандующим. Положение на границе Белоруссии с НАТО, будем так говорить, там, оно не самое простое, тем более, что мы знаем группировка НАТО на границе с Беларуси, да и с российской Калининградской областью, безусловно, она уже давно имеет очень высокую температуру. С другой стороны, белорусские либералы говорят, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность только потому, что он боится потерять власть, только потому, что он хочет опереться на армию и использовать ее в том случае, если Лукашенко президента будут свергать. Я заглядываю в белорусскую э, конституцию, где черным по белому написано, что использовать войска для наведения порядка президент может только в крайнем случае. Белорусская армия, как и российская армия предназначена прежде всего для отражения внешних военных угроз. Но а если дело пойдет уж совсем плохо и внутренние войска Беларуси, КГБ и другие силовые структуры не Справятся ситуация? Я думаю, что сегодня все эти разговоры вокруг решений президента, они, конечно, носят провокационный характер.
2: Это был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буронец. Ну а тем временем президент Литвы заявил о том, что Александр Лукашенко старается любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем утверждениями о мнимой внешней угрозе. Для этих утверждений нет никаких оснований. Действительно ли это так? Давайте спросим об этом замдиректора Центра геополитических экспертиз, обозревателя РИАФАН Наталью Макееву. Наталья, Здравствуйте. 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 Как вы считаете, все-таки мнимая угроза со стороны э, Запада в отношении Беларуси э, или она
6: реальна? Знаете, я считаю, что э, угроза максимально реальна. Просто так, границы независимого государства, никто не будет стаскивать вооружение. Это на самом-то деле очень организационно сложная и затратная операция. Естественно, что стаскивают вооружения либо в целях что-то продемонстрировать, либо в целях что-то осуществить. И естественно, что когда к твоим границам стаскивают вооружение, живую силу, технику, естественной реакцией главы независимого государства является соответственно выдвинуть э, армию в сторону границы. Это совершенно нормально, и это не является демонстрацией силы в отношении оппозиции, потому что если речь идет об оппозиции, то уместно было бы стаскивать э, живую силу и технику как раз в сторону крупных э, центров Минска и других крупных городов. В данном случае речь идет об именно внешних угрозах. Да, это совершенно реальная ситуация, да совершенно реальная угроза, потому что, видимо, некие заокеанские кураторы искренне надеялись, что Майдан с Белоруссии удастся. Да? И для этой цели были стянуты живые силы, техника, средства. Но поскольку он не удался, я не исключаю, хотя я надеюсь, конечно, что этого не произойдет, что для этого рассмотрен некий внешний агрессивный сценарий. Да? То есть возможность ввода войск под неким якобы гуманитарным предлогом. Да, я считаю, что глава любого независимого государства, о каком бы государстве речь что, должен сделать все возможное, чтобы защитить своих граждан от внешнего вмешательства, что в данный момент Лукашенко и демонстрирует. Вне зависимости от того, как к нему относиться в связи с принятым им решением, решение стынуть войска в сторону границ является единственно верным, суверенным и правильным.
2: Да, ну Наталья, есть еще одно заявление Александра Григорьевича, вот я сейчас его процитирую. Те, кто координирует протесты, сидя за, сидят за рубежом в соседней странах. Именно их, сказал Лукашенко, я хочу предупредить. Это не только наша граница. Это граница союзного государства и ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Беларусь на поругание не отдадут, заявил Лукашенко. Ну вот, Наталья, видите, по-моему, все очень четко, акценты расставлены. Yeah.
6: Да, акценты расставлены совершенно четко. Александр Григорьевич дал понять, что не только сетевые угрозы, но и непосредственно военные и останутся без ответа. Насколько мне известно, учредительные документы ОДКБ позволяют применять силу против угрозы территориальной целостности и независимости любого из его членов. Да, в данном случае, если речь идет о военной угрозе, ситуация совершенно прозрачная и чистая. Да, что касается сетевых угроз, то тут есть некоторые возможности толкования и перетолкования. Хотя, по большому счету, речь идет все равно об угрозе. Да? И э, что касается э, ОДКБ, то, естественно, что если э, внешние силы вторгнутся на территорию Белоруссии, то по обращению белорусского руководства, в данном случае Лукашенко, силы ОДКБ поддержат данную республику. И я думаю, что на самом-то деле люди, находящиеся по ту сторону границы, в первую очередь те, кто принимает решение, это прекрасно понимают. В связи с этим, я думаю, что речь идет пока что о просто демонстрации силы. Потому что что-то мне подсказывает, что как никто никогда не решится начинать Третью мировую войну. из за Украины и за, за Беларуси тоже никогда никто не начнет глобальный конфликт. Потому что, понимаете, если сейчас э, определенные силы нарушат границы Белоруссии, и им поступит ответ э, со стороны ОДКБ, это будет означать начало Третьей мировой войны. Никто, по большому счету, в мире этого не хочет, да, но определенный локальный конфликт, возможно, может произойти. Ну, вы знаете, Наталья, я вспоминаю прогнозы
2: экспертов, которые говорили о том, что вот эта вот война, Третья мировая, может начаться случайно из-за внимания прибалтийских стран. И вот когда мы видим активное вмешательство Прибалтики в дела Белоруссии, то как-то становится тревожно, когда вспоминаешь подобные
6: сценарии. Но ну, вы знаете, дело в том, что прибалтийские страны, по сути, являются сателлитами Запада, а там люди ничего не принимают, никаких решений. Поэтому что-то мне подсказывает, что именно из-за прибалтийских государств Третья мировая война все-таки не начнется, к счастью. Богу. Вот, То есть все-таки этот сценарий является малореалистичным. Скорее, Третья мировая война может начаться в той ситуации, когда Россия ослабнет и наши заокеанские в кавычках партнеры будут понимать, что ответный удар не последует. Спасибо. Есть, по счету, Спасибо большое. И...
2: Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева была с нами на связи.
1: Темы дня Георгий Бофт. темы дня.
2: Студия Елена Фонина В центре нашего внимания события в Беларуси. Но ну вот, я призывала наших радиослушателей писать на WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200, ровно 9702. А По-прежнему сейчас очень активно наша аудитория откликается на тему Беларуси. Кто-то негодует. Светлана вот написала, на какие компромиссы еще должен пойти Лукашенко. Вы слушали культурный код вчера, когда артисты из театра Янки Купалы, можно сказать, с презрением относятся к власти, их не устраивают, что живут в государстве. В государственном жилье. Дети ходят в государственные детские ясли и садики. Государственная зарплата. И они критикуют власть. И у нас их поддерживают. Вот, например, Театр Модерн заявил, приезжайте в Москву. Это для чего? Чтобы распространять радикальную позицию, пишет нам Светлана. А, ну и по заявлениям Лукашенко кто-то считает, а вот, ну, судя по всему, из Беларуси, белорусский код. Вы, обсужда... вы обсуждаете безумие Лукашенко. И как серьезно вы это делаете? Вам в голову не приходит такая мысль? А, и... Еще одно сообщение, но это уже из России. Заявления Лукашенко направлены на внутреннюю консолидацию общества. Ну вот есть и еще один посыл к тем, кто поддержал протестующих и делает это не выходя на улицы, а не выходя на работу. Александр Лукашенко, сегодня выступая на митинге в Гродно, обратился и к тем рабочим, которые сейчас поступают именно так.
3: Зачем своими руками сегодня сломать то, что мы создавали десятилетиями? Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться. И я прошу губернатора, председателей и если кто-то не хочет работать, не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника, замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие с понедельника.
2: С понедельника прекратят работу все бастующие предприятия. Потом разберемся, кого туда приглашать. Но вот давайте мы попробуем разобраться, какие предприятия могут закрыться и чем это может грозить экономике страны. Кстати, насколько эта экономика завязана только на Россию? Или есть еще страны, которые с удовольствием пользуются вот этими экономическими связями с Белоруссией? Об этом мы спросили
7: белорусского экономиста Леонида Заика. Беларусь – это малая открытая экономика. Самое главное для нее – это векторы экспорта. Здесь ситуация достаточно интересная, даже… Был бы Лукашенко, не был бы Лукашенко где-то по векторам, традиционно сказал так. 32-35% Евросоюз, 35% Россия, и там где-то 12-15% это страны СНГ, и тоже 12-15% это весь мир остальной. С точки зрения равновесия экспортных векторов, ну, достаточно все более-менее прилично. Лукашенко в этом мы не имеет никакого отношения это структура экономики это в принципе вот та база на которой работали транспортное машины, химическая промышленность выпускает там десятки тысяч наименований различных компонентов составляющих которые покупают немцы голландцы американцы теперь вопрос вот украина сделала, где что вот этот вопрос который я слышу от российских обозревателей вот что будет делать вот как украина вы останетесь без ничего ребята прекратите болтать ногами. Потому что если мы сейчас вам перепишем по внешнеэкономической классификации все виды продукции, которые мы производим, продаем по всему миру 120 с лишних стран, то вообще только наивный человек может рассуждать, куда Беларусь будет продавать тракторы. Это такая проблема. Трактор – это вчерашняя
2: идея. Ну вот прозвучал там еще один вопрос, он, к сожалению, не попал вот именно в это высказывание белорусского экономиста Ленита Заика. Вопрос был, можно ли закрывать заводы, будет ли это экономически целесообразно. И он сказал, сейчас это будет вообще самое лучшее решение. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, ну вот сразу вопрос возникает. Понятно, что президент достаточно четко высказал свою позицию. Не хотите работать, хотите бастовать. Ну, значит, работать не будете вообще. И чуть раньше, я напомню, он сказал, что есть возможность пригласить штрейкбрехеров из других стран. И назвал Украину и Россию. Вот можно этот экономический клубочек немножечко распутать?
8: Да это на самом деле пустые угрозы, но как он будет приглашать своих брехеров из России? Как он будет их трудоустраивать, Мне не совсем понятно. Тем более в нестабильную страну, где почти цветная революция уже происходит. Белорусские предприятия, которые зарабатывают валюту, это в основном две отрасли. Это калийные удобрения, то есть это белорус калий. И это нефтеперегонные заводы, которые работают на российском же сырье. И чуть-чуть работают на сырье иностранном, альтернативном, порядка 10%. Все, все остальное, то, что там говорил господин Заика, пожалуйста, вперед, 120 стран, туда продавайте грузовики, трактора, точнее, попробуйте. И мы посмотрим, что в данной ситуации удастся Беларуси вообще где-нибудь что-то продать, кроме России. Это все абсолютно не жизнеспособно, на самом деле. Без российского рынка, белорусская экономика и белорусское государство рухнут в одно мгновение. И угу. никакие 120 стран, импорт в эти 120 стран он абсолютно не поможет. Кстати, и импорт, и экспорт у Беларуси упали на 20% по сравнению с тем, что было год назад. Так что все это пустое бухвойство придворного экономиста, не более того.
2: Богдан Анатольевич, тогда вопрос возникает. Вот э, все-таки мы понимаем, да, что есть ряд предприятий, э, которые э, решили присоединиться к протестующим и объявить забастовки. Вот если эти забастовки будут продолжены в понедельник, предприятия закрываются, насколько это серьезно для экономики Беларуси?
8: Ну, вообще-то это очень серьезно, особенно если это касается именно Беларуськалия и Нафтана, то есть именно тех двух отраслей, которые приносят валюту в страну. То это, прежде всего, фактически лишение Беларуси валютных поступлений. Что касается остальных предприятий, ну, это тоже достаточно, э, вообще-то, ощутимо для экономики. Например, Минский тракторный завод, Минский завод колесных сигачей и многие другие предприятия тоже. А если начнут бастовать средства массовой информации, перевозчики... Если начнут бастовать Представители малого и среднего бизнеса Пищевой промышленности, легкой и так далее то Тогда просто встанет экономическая Деятельность Беларуси. Но она, по крайней мере, существенно сократится Сами белорусские экономисты Они считали, что по разным оценкам, конечно, потери могут составить 10-25%. Кто-то даже считал, что 50% от ВВП. Ну, 50, наверное, это перебор, это во время войны, наверное, только такие потери могут быть. Но 10% от, от ВВП нынешнего, в принципе, потери такие вполне могут быть. Это достаточно ощутимый удар по экономике, но прежде всего, конечно, по государству. И оппозиционеры, например, они очень хорошо это поняли, и поэтому они призывают, например, снимать валюту с депозитов, не оплачивать ЖКХ, всячески стремится нарушать именно работу государственных органов именно с тем, чтобы вымотать государство в экономическом отношении тактика правильная в экономическом отношении если государство начнет шататься нечем будет платить сервикам, закончатся запасы и после этого, соответственно начнется уже совсем другая геополитическая ситуация для Лукашенко, чем та, которая сейчас для Лукашенко тоже сейчас как мы видим, экономика не играет первую роль рабочие бастуют но мы ничего, наймем него штрихбрехеров Нельзя нанять нечто их быть, а мы закроем предприятие, и плевать на экономику. Главная власть.
2: Но в данной ситуации мы же понимаем, что закрывая предприятие, Александр Григорьевич приобретает себе противников. Потому что, естественно, если человек лишается зарплаты, и, может быть, даже он в протестных движениях и не был замечен, и вообще никакого к ним отношения не имел, закрывается-то весь завод, все предприятие. А это значит,
8: невольные люди оказываются на улице. Елена Александровна, это означает, что для Александра Григорьевича главным является его личная власть. А само предприятие, экономика и этот самый электорат, ради которого он там все время распинался, что он народный социалистический президент, он для него никакого значения не имеет. Рабочие и так настроены против Лукашенко. Все время выходят новые. Есть люди, конечно, колеблющиеся. Людей запугивали десятилетиями. Они боятся, например, принимать участие в забастовке. Но кто-то все равно идет. Угу. Настоящих буйных мало, но все-таки они есть. Спасибо.
2: Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был с нами на связи.
1: Темы дня. Настоящие люди. Настоящая музыка.
0: Настоящие новости. Радио комсомольская правда, радио про настоящее.
1: Темы дня.
2: В студии Елена Афонина и я приветствую наших радиослушателей. Вместе мы продолжаем следить за самыми значимыми событиями сегодня. И по-прежнему темой номер один остаются события в Беларуси, за которыми мы следим уже без малого две недели. И вы знаете, у меня для вас будет вот такой сквозной вопрос этого часа. Я его задам. Можете комментарии, размышления, ответ на этот вопрос отправлять на WhatsApp и Viber. Как вы считаете, смог ли президент Беларуси взять ситуацию под контроль? Пожалуйста, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и сегодня, выступая в Гродно, президент Беларуси поручил силовикам взять зачинщиков беспорядка в стране и в течение двух недель двух дней прошу прощения, стабилизировать ситуацию в республике. И заявил он буквально следующее: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью, подчеркнул белорусский лидер и поручил Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности по Гроднинской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области. Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки, сказал глава государства. Ну и э, хочу напомнить, что ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гроднинской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Ну вот смотри, Александр Григорьевич уже достаточно так жестко высказывается по поводу беспорядков и даже указал реальные или желаемые сроки. Два дня но на наведение порядков. Вообще это возможно? И в чем будет выражаться, на твой взгляд, вот это вот наведение порядков по приказу Лукашенко?
9: Я думаю, завтрашний день все покажет. Завтра планируется масштабная акция по заявке оппозиции масштабнее, чем было в прошлое воскресенье. На площади независимости они привлекают людей из других городов Беларуси И у меня есть ощущение, что завтрашний день все решит. Либо будет какое-то глобальное Вентилово, либо будет а, такая акция, после которой, ну не знаю, отмахнуться от протеста уже будет невозможно и придется как-то с ним договариваться, находить общий язык, потому что ну, глупо отрицать, что немало людей здесь выступает против нынешней власти. Это я сейчас с таким же человеком разговариваю, наш коллега, который работал на один российский канал, попал двое суток, просидел в спортзале, били, вот, при том, что изначально к Лукашенку он относился всегда очень хорошо, потому что имел возможность сравнивать Россию и 90-х и начало 2000-х с Белоруссии. Да? Но он считает, что Александр Григорьевич в какой-то момент а, устарел, перестал соответствовать сериалам современности, и Б людей немножко напрягает жизнь за счет России. То есть, либо у нас с Россией надо либо объединяться вот без, безоговорочно, да, но Александр Григорьевич этого не хочет. Но, либо как-то пытаться жить самостоятельно, но не нахлебниками и дармоидами. Вот достаточно здраво.
2: Хорошо, и... Дима, у меня сразу несколько вопросов возникают. Скажи, пожалуйста. А общественное мнение в Беларуси, общественное сознание, как относится к этому возможному объединению двух стран в единое государство, не в союзное государство, а вот в единое государство? И что это будет за страна? Есть какие-то по этому поводу размышления?
9: Я сегодня сформулировал, к сожалению, ни одна жена не будет ждать мужа 29 лет. Мне кажется, момент упущен. Ну, к сожалению, для определения Я могу
2: тебе напомнить, граф Рязанов и Кончита. Десять лет в ожидании а прошло, ты в пути-то все ближе ко мне, так что да.
9: Там, там девушку, мне кажется, просто попользовали и бросили, придумав идиотскую отмазку, почему он не может взять ее с собой на корабль в Петербург. Я тоже, кстати, вспомнил в привязке к Белоруссии эту историю про вино и
2: вот. Хорошо, тогда следующий вопрос Вот понятно, что за эти две недели и оппозиция, и протестные движения многому научились И Лукашенко, в общем, тоже, наверное, времени зря не терял Твой сценарий развития событий, да, выходит массовый митинг Вот мы завтра это будем обязательно обсуждать, в прямом эфире будем все это комментировать, следить Это мы обещаем нашим радиослушателям Выходит самый, ну, допустим, вот гипермассовый митинг а силовики вообще вот ничего не делают, никоим образом никого не разгоняют, никакого насилия на улицах нет, люди мирно расходятся. И что? И где тот решающий день, который должен был показать, в чем сила? Ну да, вы вышли, мы на вас посмотрели, и дальше продолжаем жить избранный президент Лукашенко и не несогласные с этим белорусы.
9: Да, декоративный координационный совет, который может только там декларировать какие-то идеи, там, как обрушить экономику Беларуси, да, гениальная же идея. Вот. Поворотной точкой, к сожалению, я не хочу этого ни в коем случае, будет либо пролитие крови, либо захваты административных зданий, причем, если одно здание можно освободить после захвата, если их будет десяток и по регионам Белоруссии, то... Ситуация станет очень сложной. У меня сложилось такое впечатление, я поанализировал э, оппозиционные ресурсы. Э, они завтра выяснят, смогут ли они э, закрепиться в Минске на улице. и Если не смогут, то перенесут протест по региону.
2: Угу. Дима, но ведь мы за эти две недели слышали миллион раз от тех, кто звонил нам из Беларуси, от тех ребят, которые там сейчас работают наши спецскоры. Мы мирный народ, говорят белорусы, Мы не хотим агрессии. Мы не Украина. Мы Майдан устраивать. Силовой Майдан. Не хотим. Тогда получается, что что-то изменилось в этих настроениях? Или есть группа людей, которые уже готовы, вне зависимости от того, как будет действовать завтра власть, начать активную силовую фазу?
9: И эта группа людей будет доминировать и решать за всех, и за, мальч... и за молчаливое большинство, и за благодушных, за нашу и вашу свободу протестовальников. Я все это слышал э, на Украине в начале Майдана, а в конце Майдана я уже боялся на улице на русском языке лишний раз вам говорить.
2: То есть ты видишь это активное силовое ядро, оно вообще есть, оно присутствует, я не знаю где, в соцсетях, в, на улицах, в каких-то да. действиях себя проявляет, и что это за действие?
9: Волну насилия удалось сбить только массовыми задержаниями, когда было задержано, наверное, процентов 80 вообще людей, которые были не при делах, там, шли с работы, например, да, или ехали куда-то, вот. и в это сито попалось еще 20% активных защитников, ну, сегодня таксист говорит, что я, говорит, хохов не вожу, потому что они, говорит, понаехали в последние недели мутить здесь воду, и он меня спрашивает, откуда я приехал, вот.
2: Угу. То есть стягиваются люди из сопредельных стран для того, чтобы каким-то образом...
9: Ну, граница с Украиной прозрачная, а если не с Украиной, так можно заехать через Россию. И не случайно сегодня а, объявили о том, что въезд граждан Украины на территорию Беларуси только по загранпоспорту. Ну, чтобы можно было ввести какой-то учет, кто въехал.
2: Ну, там таможенная служба еще сообщала о том, что поток денег идет... Достаточно солидный.
9: Ну, да, любой, да, сейчас даже не надо все это возить в чемоданах, мы же понимаем.
2: Угу. Вот. Ну, то есть твои прогнозы, да. к сожалению, что э, завтра мы можем стать свидетелями уже э, другой активной фазы воздействия на власть. Не просто убеждениями, а действиями.
9: Ну, есть один непрогнозиру, непрогнозиру, точнее, прогнозируемый момент. Завтра на весь день в Минске обещают дожди. У а протест дождей не любит
2: Угу. А послезавтра, как мы понимаем, очередная трудовая неделя, где да. свою судьбу будут решать уже рабочие заводов и предприятий Беларуси. А потом кончаются каникулы, да? А потом кончаются каникулы, начинается учебный год, и там уже не до митингов и протестов. То есть оппозиции завтра реально последний шанс что-то сделать? Ну,
9: да, да, логически, если рассуждать, да.
2: Скажи, пожалуйста, Дима, что этому может противопоставить Лукашенко? Ну, наверное, все-таки, ну, вот мы с тобой такие вот аналитики здесь в эфире. Я думаю, что там у него все-таки есть люди, которые подсказывают ему, что делать и чего не делать. Не сам же он принимает эти решения? Все-таки кригиально, наверное. Ну,
9: самое последнее дело, которое можно придумать, это вывести сторонников Лукашенко против, ну, против оппозиции Ой. и столкнуть их на улице. Да, не привези Господь. Но... Я надеюсь, до этого до этого не дойдут. Вот. Не знаю, мне кажется, у власти есть какой-то план, сможет ли он сработать. Вот. Возможно, завтра просто никакого митинга не будет, перекроют все подступы. Ну, значит, будет опять глобальная вентила.
2: да Смотрим. Ну... Но проблема-то, она же никуда не уходит, проблема-то остается. И вот мы помним несколько ошарашенный вид Лукашенко, когда он понял масштаб того, что происходит в стране. Ну, видимо, его советники как-то иначе докладывали ситуацию, по всей видимости, ну, можно да, так предположить. Лакировали. Вот. И что, как дальше? Что, как жить с народом, который ну, не хочет тебе?
9: Ну, мы, по-видимому... -по не так много этого народа, который не хочет а, Александра Лукашенко видеть у власти. Вот у меня есть такое ощущение. Их а, много в арифметическом, если посчитать по головам, да, но в масштабах страны это процентов 10. Можно вспомнить нашу Болотную, где, которая в 2011 году потрясла да, своим масштабом, которая закончилась ничем, не че, не uh -huh. говорильнее такого уже декоративного координационного сайта, который просто перестал собираться.
2: Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. Но ну, действительно, когда видишь людей, выходящих на улице, кажется, что это да, действительно весьма масштабное действие. Когда те же люди приходят на избирательные участки отдают свои голоса за представителей оппозиции, то в процентном соотношении их оказывается недостаточно. Но вот в Беларуси несколько иная ситуация. Есть у многих сомнения к результатам голосования. Так что здесь, что называется, все одно к одному. Мы продолжим
1: I'll be back. Темы дня.
2: Елена Фонина и спасибо сейчас тем, кто откликнулся на мой призыв оценить ситуацию в Беларуси и, если быть точной, то ответить на вопрос, смог ли Лукашенко взять ситуацию под контроль. Вот буквально несколько сообщений зачитаю. Ну, во-первых, напоминает, что выросло поколение, которое не помнит Союза, поэтому уже большинство против, режим ужесточается просто в разы, широкие репрессии, вот как собирается Лукашенко подавить протест. Не переживайте, пишут белорусы, достаточно благоразумны, чтобы не допустить закрытия предприятий, чтобы не потерять работу. Так, Лариса из Новосибирска. Я думаю, что уже все. Лукашенко взял власть бесповоротно. Это видно уже несколько дней. Кризис миновал. Теперь будет долгое выздоровление. Так, ну вот давайте по поводу взял ситуацию под контроль. Вновь услышим о наших спецкоров. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц тоже считает, считает, что протесты начинают немножко затихать.
4: Выигрывает сейчас скорее сторона Лукашенко, просто потому, что они только начали. Вот они только появились. Они почему-то молчали больше недели, и вдруг вот они получили, появились. А оппозиция, ну, она уже немножечко такая набила оскомину. Уже вот от и те же, так солидарности, уже одни и те же а, пения. Ну, плакатики веселые разные, все новые и новые появляются. Вот, например, в поддержку Навального. А, вот. а так, ну, просто все одно и то же, и ничего нового. И, конечно, люди, которые выходят на протест, они абсолютно искренне. Они не проплачены. Они хотят менять положение дел в стране. Они хотят другого президента. Они уверены в фальсификации. То есть это люди, которые по-своему, -по по-человечески поступают честно. Но, Но. есть э, люди, есть силы, которые управляют этим процессом, которые направляют этих людей и которые пытаются дальше раскачивать это все, пытаясь радикализировать протест. Но просто белорусы, они не такие, как украинцы, они более законопослушные. И, конечно, они не пойдут громить здания и захватывать административные органы.
2: Ну и вот нам пишут наши радиослушатели по поводу сравнения да, российской оппозиции и белорусских протестов. Вы просто не в курсе, пишет нам из Белоруссии. Болотная была в Москве, а у нас по всей стране. Ну и понятно, что достаточно жесткое подавление протестов также было в первые дни, и это не могло не сказаться на дальнейшем ходе событий и заставило обратить на это внимание и представители силовых ведомств, и самого президента беларуси который сегодня выступая на митинге в Гродно, сегодня прошел э, митинг сторонников э, лукашенко в э, Гродном, призвал население простить ошибки силовиков
3: команда с польши у нас эти есть все телефонные разговоры давить ментов за что что вы будете делать если начнется бандитизм на улицу? кому вы будете звонить 01 02 03 или 101 102 103 мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им. Ну, мы
2: слышали э, поддержку, судя по всему, эмоциональную этим э, словам. Александр Лукашенко. Но есть и действия. Белорусские правоохранительные органы установили личность и задержали интернет-пользователя, отправлявшего угрозы силовикам о милиции города Орши в Витебской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что 26-летний оршанец нецензурно оскорблял правоохранителей, угрожал расправой и предлагал попартизанить за ними. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Беларуси «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Вот сейчас с нами на связи председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Ну вот смотрите, уже сформировалось общественное мнение. Да, и вот э, тот человек, о котором я сказала, которого задержали за призывы давить милиционеров и всячески на них воздействовать, это один из многих, кто так думает. Вот были ли сделаны какие-то ошибки, которые сейчас власти придется исправлять, и не ждет ли белорусскую милицию реформа, например, для того, чтобы показать, что жестокостью покончено? Как вы считаете?
10: Ну... Но... Ошибки, безусловно, были сделаны. Были сделаны на ошибки именно в том, когда не были остановлены определенные милиционеры, избивающие одиноких граждан, которые находятся на улице. Я вижу, те, которые не в компании даже, да, не митингующие, ничего. И мы все видели кадры, когда там несколько человек подбегают, валят человека на землю и начинают избивать его дубинками, да? Я считаю, что это фактически являлось одним из катализаторов протеста, потому что такое возмутит всех. И самое важное, да, то, что не было должной реакции на эти преступные действия. Ну, они были единичные, может быть, преступные действия, но они для всех были очевидные. И не было должной реакции на это осуждающей ни со стороны президента, ни со стороны министра внутренних дел, Беларусь. Вы помните э, первые вот эти дни, когда они там битиевато где-то рассказывали, где-то кто-то якобы если что-то перегнул или еще что-то. Нет, не перегнул, были совершены совершенно конкретные должностные преступления. На них должна быть должная реакция. Собственно говоря, точно такая же, как и должна быть э, уголовная реакция в отношении тех людей, которые там сбивали милиционеров, которые нападали на милиционеров. Антон Владимирович,
2: а вот объясните, пожалуйста, я думаю, что многих этот вопрос волнует. Это сотрудники правоохранительных органов действовали по собственной инициативе или был приказ? Вот как тем, кто не очень знаком да, с тем, как инструкции служебные выстраивают подобную логику действий на массовых акциях, должен прозвучать приказ на более жестокие силовые действия? Или это на на усмотрение тех, кто стоит один на один
10: с толпой? Смотрите. Э, Во-первых, если приказ такой был, это преступный приказ. да. И, конечно, человек, если отдал действительно такой приказ, э, выискивать и избивать э, конкретных людей, это, конечно, преступный приказ. Но э, в данном случае, э, наверное, имело место определенное попусти, попустительство, где-то, может быть, неразбериха, э, отсутствие контроля. Ведь э, некоторым сотрудникам, если э, за ними не следить и не сдерживать их, да, и э, еще если они увидели, что кто-то это сделал, и это сошло с рук, ну, есть такой человеческий характер. Потом не забывайте, есть и профессиональная деформация личности определенная сотрудников, если с ними психологи не работают, или они морально неустойчивы. Но они же много работают с, с преступниками, задерживают сталкиваться с определенным хамским поведением. Но ну, сама личность тоже меняется, особенно у людей, которые работают э, на земле. Ни для кого это не секрет. Но э, я вам скажу так. Э, вот такое в Москве невозможно, потому что все четко понимают соответствующую реакцию на такие действия. Я не только говорю в Москве, но и в России. Как со стороны руководства э, МВД России, руководства э, регионального органа внутренних дел, так стороны э, и э, той же самой прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ. Но для этого есть и надзорные органы, которые, если вдруг видят какое-то попустительство со стороны ведомства, они уже включаются. И еще раз обращаю внимание на то, что Сейчас активно внедряются, и мы этого добиваемся, мы это предложили. Первый персональный видеорегистратор, то есть когда на сотрудниках надеты видеорегистраторы, и они фиксируют все, что происходит во время их службы. Я считаю, что было определенное попустительство. Не думаю, что прям приказ. Хотя на уровне младших командиров, может быть, и тоже где-то были морально неустойчивые люди, которые говорят, ну-ка давай-ка поймаем ему, там режем. Плюс не забывайте еще следующую вещь. У них же на их глазах, я имею в виду на глазах э, самих милиционеров, да, избивали, э, избивали э, их товарищей, да, и достаточно жестко там было. И они где-то, может быть, просто мстили за своих товарищей. Когда ты стоишь, э, сдерживаешь толпу, и вот эти провокаторы э, на тебя нападают, нападают жестко, с арматурой, сбивают тебя на машинах. Но даже, может быть, у самого морально устойчивого где-то э, нервы дрогнут. Потом, мы же видели кадры, когда человек стоит просто или сидит, на него набегают и избивают. Мы же не видели, что происходило до этого, да. Поэтому, конечно, я ни в коем случае, поверьте, не оправдываю вот такие действия, что бы он ни сделал, никто не позволяет налетать на человека, валить его на землю, просто колошматить и избивать, тем более избивать уже задержанных, да, Недопустимо э, поведение Которое было в отношении женщин И, по, Поймите, даже э, Досматривать женщину может только женщина Мужчина не имеет права Милиционера даже досматривать женщину
2: Антон Владимирович, ну вот суммируя все то, о чем мы сейчас говорили, какая судьба ждет белорусскую милицию, ОМОН и так далее. То есть должна ли быть по вашему мнению определенная реформа, или если ситуация сейчас стабилизируется, то они будут ну, настоящими героями? Давайте вспомним, да? Ведь их Лукашенко награждал некоторых из тех, кто вот на этом рубеже обороны стоял перед протестующими. По моему, вот на этой неделе. Прошло награждение. Были заявления о том, что 60% снимков, на которых люди показывают синяки после избиений ОМОНом, это все постановочные снимки. Это, опять же, заявлял Лукашенко. То есть, в этой ситуации, как, по вашему мнению, будут развиваться события? Будет ли реформа милиции белорусской?
10: Во-первых, я не думаю, что те снимки, которые будоражили общество, они являются постановочными, там достаточно э, тяжелые повреждения э, у людей. Это первое. Второе, что касается реформ. Понимаете, реформа – это больше такая пиарная история, политтехнологическая. да. То есть если э, нужно будет сделать какой-то шаг в угоду общественного мнения, э, ну, возможно, сделают там ту же самую реформу. Ведь у нас то же самое, реформа была же нацелена в основном на изменение отношений людей к милиции. Ну Но и здесь... Рам... Да, та, рам... та же самая реформа...
2: ситуация. Спасибо. Председатель общероссийского движения Сильная Россия Антон Цветков был с нами на связи.
1: мы дня.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Темы дня.
2: В студии Елена Фонина и я благодарю нашего радиослушателя, судя по коду, из Беларуси. Он присылает сообщение на WhatsApp и Viber. Вот мы затронули тему насилия, которое было применено, чрезмерное, против протестующих. Или, как считают некоторые, власти, имела право себя таким образом защищать, жестко подавляя протесты. Здесь нет единой точки зрения на этот вопрос. Но, тем не менее, присылают видео из тех мест, где, собственно, содержались задержанные и в каких условиях они содержались. И вот пишут, таких случаев не десятки, даже не сотни, а тысячи. Посмотрите, как это происходит. Так, что еще пишут? Те, кто мог бы выйти действительно на улицу и повоевать, у них свой бизнес и есть дела поважнее. Им проще заплатить пушечному мясу, а пушечное мясо облажалось. Вот такой комментарий на мой вопрос. Я в течение этого часа задавала вам сквозной вопрос, на который жду по-прежнему ответа. Как вы считаете, смог ли Лукашенко взять взяться Ситуацию, под контроль. А, так, что еще пишут а, Владимир из Хартфорда? написал мне, что в Америке на работе слушают комсомольскую правду и очень просил огласить следующее. Поляки не враги России. Они меня попросили это огласить. Пишет Владимир. Владимир, я выполнила вашу просьбу. Но, вы знаете, дело в том, что когда сейчас видишь активность, которая разворачивается вокруг Беларуси, возникает вопрос. Это активность, направленная на что? На то, чтобы со стороны что произошло, что случилось, какие дальнейшие действия тех, кто активно со стороны пытается вмешиваться в белорусские процессы. Таких немало сегодня. Кстати, опять же, да, возвращаясь к президенту Беларуси Лукашенко, который в Гродно на митинге своих сторонников достаточно много заявлений сделал. Вот одно из них. Зачинщики, не гродненцы, не белорусы, они там сидят, под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали. Их же никто не гнобил, не выгонял из Беларуси, заявил Лукашенко. И отметил, что власти страны вынуждены держать солдат на улицах городов для обеспечения беспорядка вместо защиты границ республики, чтобы предотвратить беспорядки. И вот понятно, на кого намекнул Александр Григорьевич, кто те самые, которые побежали из Беларуси, хотя их никто не гнобил. Вот один из тех, кто побежал, точнее, одна из тех, кто побеждал, побежал, это, конечно же, Светлана Тихановская. Вот глава МИДа Канады заявил о том, что правительство Канады рассматривает все варианты поддержки белорусского народа в его желании провести новые президентские выборы и сообщил, что уже второй раз за эту неделю провел телефонный разговор с бывшим кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской. И вот сегодня также стало известно о том, что Тихановская 24 августа проведет встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Литве. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на команду Тихановской. Ну и ранее агентство, ссылаясь на источники, информировало, что Биган в скором времени собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Ну вот давайте мы сейчас попробуем разобраться. Поддержка Америки белорусской оппозиции, на что направлено и что означают какие-то интересы есть у США в Беларуси что ли? Давайте на этот вопрос нам ответит белорусский политолог Юрий Шевцов, Юрий Вячеславович. Здравствуйте. Да, ну мы как-то уже внутренне привыкли, что соседи Беларуси активничают, это и Польша, и Латвия, и Литва, ну тут Эстония подключается, но вот тут и Америка начала, и, ну Канада понятно почему, Америка начала разыгрывать ту же самую карту Интересанта, что, как, зачем и как могут дальше развиваться события?
11: Во-первых, при чем здесь Америка? А Для зачем том,
2: что... Америка с Тихановской встречается, можно уточнить?
11: Да, Ну, это жест показать поддержку Тихановской. А зачем? Ну Но... вот вы задали, Я при чем? В... Вы спросили, при чем
2: здесь Америка? Я вам говорю, зачем тогда Америка встречается с Тихановской в лице госсекретаря, Я заместителя госсекретаря?
11: Я вопрос, чтобы на него сам Почему? Дело в том, что в Восточной Европе все цветные революции, они В том плане, что они направлены... начинаются, они всегда хорошего, с экологических требований, с какой-нибудь там памяти про древнюю историю, еще про что-нибудь. Но в конечном счете они сводятся к лозунгу, который называется Идти в Европу от России. То, что мы видим в Беларуси, это обычная цветная революция, очередная для Беларуси, вот, которая просто находится в начальной фазе. Но уже все основные маркеры видны. Националистическая символика. вчера была большая акция вместе расстрелов НКВД в 30-х годах заключенных, которые тоже типичны для этих революций, и поддержку вот этой белорусским протестующим оказывают прежде всего соседние восточноевропейские страны, а они ориентированы на Соединенные Штаты. Целью вот этих всех революций в Восточной Европе с геополитической точки зрения является создать нечто наподобие новой речи по столице. Это имеет разные наименования. Балтийско-Черноморское содружество, Балтийско-Черноморский союз. Но речь идет о союзе малых восточноевропейских стран, направленном прежде всего против России, против стран Европы который бы опирался на Британию и Соединенные Штаты. Этот э, концепт геополитический, он имеет огромную историю. В века и в межвоеденное время существовала так называемая «Малая Антанта», это союз э, вот этих стран, малых восточноевропейских, в облаковой площадь против России и Беларуси, он опирался на Британию. Э, сегодня эта же концепция возвращается в новой форме. А Беларусь в данном случае, она является страной, которая выломана из этого концепта в середине 90-х годов. Но стратегическое значение Беларуси таково, что без них распустить экономическую конструкцию такого союза. То есть, эм, разное, ну самое минимальное нельзя создать единой, независимой от России для этого и так далее.
2: Юрий Вячеславович, ну, но есть далее. такая точка зрения, что вот создается такая, знаете ли, альтернатива России, потому что некоторые считают, что славян могут победить только славяне. Вот как э, м, братоубийственная э, война была в э, России после э, революции, э, где брат шел, шел на брата, вот то же самое, только уже в масштабе э, более таком широком. Если создать э, некую альтернативу России, то именно она Россию и победит. Вот именно поэтому и создают э, такое единение, да, или антиединение народов, таких как украинцы, белорусы и так далее, противопоставляя, противопоставляя их в России в своих планах. Но вот с Украиной это удалось. Удастся ли с Белоруссией?
11: Нет, по-моему, вы слишком впечатлитель. Серьезно? Это, это, да и слава это, богу, это, чтобы и это. Даже в истории не побеждал. Ее реально
2: ну, у нас связь, к сожалению, недостаточно хорошая. Я думаю, что наши радиослушатели с трудом сейчас пытаются услышать, расслышать Юрия Вячеславовича Шевцова, белорусского политолога. Прошу прощения, потому что, ну, это звонок с Беларусью. Связь, да, не всегда у нас хороша. Давайте в таком случае поблагодарим Юрия Вячеславовича. В любом случае, те, кто хотел услышать его мысль, ее поняли. Я же обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям с предложением в прямом эфире, вот сейчас несколько минут остается, ответить на поставленный мной вопрос. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Как вы считаете, вот как вы видите, оцениваете ситуацию? Все-таки смог Лукашенко взять ситуацию под контроль? Или завтра, как говорят наши журналисты, которые работают в Минске и других белорусских городах, нас может ждать весьма неприятный сценарий развития событий, когда Недовольные тем, как проходят митинги, могут те, кто не согласен с итогами выборов, перейти к активной фазе. Действий. А как думаете вы, или все-таки президент смог за эти две недели взять ситуацию под контроль и своими жесткими заявлениями, может быть, в какой-то степени охладить ну, достаточно горячие головы, которые собирались предпринимать какие-то решительные действия? Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Времени у нас немного, поэтому давайте в таком экспресс-режиме. Борис из Подмосковья, Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Ну, как вы думаете, все-таки Лукашенко удалось взять ситуацию под контроль?
7: Сейчас я звоню по вопросу,
11: который возник немножко раньше, но я думаю, что, в общем-то, он должен победить.
2: Ну, что значит победить? Он и так победил на выборах. То есть о какой победе вы говорите?
11: Видите, в чем дело? Дело в том, что против той массы, которая на него напирает, это, конечно, он еще не победил
2: но масса никуда не денется, масса займется своими делами, утихнут протесты, и э, ситуация сойдет на нет постепенно. Поляки будем честными сами
11: с собой. У меня восьмой десяток. Родился я в Саниславской области. Так, я хочу сказать словам моей папы и мамы, что поляки – это швы, который ненавидит славян и русских на генетическом уровне. И это, в общем-то, наши люди должны знать. А Лукашенко, я думаю, это знает лучше всех.
2: Понятно. Ну вот нам тут пишут разные комментарии, что о какой войне вы говорите с автоматами, что ли, люди пойдут. На Украине были корешки, а Россия смотрела на вершки. Это нам вот опять из Беларуси пишет. У нас вершки вы опять лезете не туда. Ну, давайте мы сейчас вот на сегодня дискуссию прервем для того, чтобы встретиться завтра в эфире и дневном, и вечернем. Я, Елена Афонина, вам обещаю, что мы будем вновь с вами и соглашаться, и спорить. Но главное что мы будем внимательно следить за ситуацией, которая разворачивается в Беларуси.
1: Все дня.